0: Muy buenas tardes, vamos a comenzar edición mediodía de noticias de este martes 11 de enero de 2022, que ha comenzado con lluvia, precipitaciones débiles y que tiene como actualidad pues la visita del alcalde de Torre Pacheco, Antonio León Garre, que ha visitado la empresa Canamero Cerdán, que ha conseguido recientemente las distinciones y certificaciones de calidad más importantes de la industria de este sector. Vamos con la actualidad en este espacio informativo de Edición Mediodía. Saludos de José Victoria. Comenzamos. El lunes 17 de enero se celebra en Asfape el Día de Concienciación del Pertes. Para hablarnos de estas enfermedad raras tenemos a Jennifer Pierna de Torre Pacheco. Concretamente creo que eres del Jimenado. Sí, del Jimenado. Y ...tienes dos hijos con esta enfermedad rara...
1: ...sí, eh, mi mayor de 11 años y mi pequeño de 4...
0: ...háblanos en qué consiste esta enfermedad...
1: Eh, ...sí, eh, es una necrosis que le, se le produce... ...al hueso de la cadera, al fémur... ...el acetábulo que encaja en la cadera, vamos... En ...la pelotita redonda... Eh, ...se necrosa, deja de llegarle sangre... ...entonces se muere... Eh, ...los niños padecen dolor, cojera. ...entonces por eso es como se viene a detectar la enfermedad... ...porque es una enfermedad rara y en principio te dicen los pediatras... ...es una cojera que ya se le pasará... ...pero ves que con el tiempo al niño no se le pasa... El, ...y el dolor persiste... ...entonces cuando ya le hacen en una radiografía... ...no se suele ver a no ser que esté avanzado... ...le hacen una resonancia o una gammagrafía... ...entonces ahí ya se le ve... ...y bueno en principio es esperar a que... ...a que pase la, la fase de necrosación... ...que el hueso ya se le muere y se le fragmenta... ...y cuando ya empieza a, a formarse otra vez el hueso... ...ver que ese hueso se forme dentro de, del acetábulo... ...porque si no entonces pues ya necesitan la operación... ...hay algunos que sí y otros que no... ...yo por ejemplo mi mayor sí necesitó la operación... ...le, le hicieron una osteotomía varizante... ...que le pusieron una placa con, con unos clavos... ...mucha bici, mucha natación... Y lo peor es que tú le tienes que decir a un niño, no corras, no saltes, eso no, eso no y eso no. Eso les marca mucho. Entonces hay que cambiar el eso no por, vamos a dar un paseo, vamos a buscar bicho. En vez de correr, vámonos a dar un paseo con la bici, porque la bici es lo que mejor les viene, porque al mover la pierna va haciendo que se vaya formando, por así decirlo, el hueso. Es bastante duro para los padres. Los niños, al fin y al cabo, como son niños, lo lleva bien. A nosotros nos vino muy bien conocer la asociación AFAPE, porque fue la que mejor nos supo orientar de todo. Porque los médicos, al fin y al cabo, al ser una enfermedad rara, pocos médicos saben tratarla. Y AFAPE nos lo dio, vamos, como yo digo, para mí fue mi salvación, porque me hizo un mundo. El saber qué es lo que tenía que hacer con él, todo.
0: ¿Cuándo os disteis cuenta que tu hijo mayor tenía esa enfermedad? ¿A qué, ¿A qué edad?
1: A los siete años. Empezó con la cojera y me dijeron que era una sinuvitis que se le pasaría. Pero no, no pasó. No pasó.
0: ¿Y entonces, eh, aproximadamente un tiempo después, conocisteis a alguien de Asfape?
1: Sí, al poco tiempo, a los meses, viendo que el niño seguía con la cojera y el. Como era un niño, se rompió el brazo y el traumatólogo me dijo que mi hijo lo que tenía era Perse. A mí ese día se me cayó el mundo encima. Entonces yo ya empecé a mirar por internet que era verte. Me dijo Lo primero que me dijo, no busques porque te vas a obsesionar. Y con la asociación, me puse en contacto con Elena, que es la presidenta, y la verdad que ella fue ya la que me, la que me orientó mucho.
0: Hablaros de esta asociación, está en Murcia, en Cartagena, ¿dónde le dónde eh,
1: la asociación en sí está en Madrid, eh, en Alcobendas en Madrid. Mm, yo creo que funciono con ellos por, mediante teléfono, por WhatsApp, por email, cualquier duda, mm, sea la hora que sea, siempre los tengo a ellos, las cosas como son, es que mm, cualquier cosa cuando hemos tenido algún conocido y le he escrito, mira, tengo, tengo el miedo de que el niño también lo tenga. No, no preocuparse, están para todos, son los que mejor dan la visibilidad al ser test. ...a una enfermedad tan desconocida.
0: ¿Has conocido alguna familia... ...más que tenga algún hijo con... ...esta enfermedad rara?
1: Sí, en agosto fue el primer año... ...que ASFAPE... ...pudo hacer el primer campamento... ...para niños con pertes... ...entonces se reunieron... ...ahora mismo no me acuerdo... ...me parece que fueron 17 niños... ...que tenían pertes y cinco hermanos... sea pues así... ...porque podían ir los hermanos... ...y estuvieron una semana... ...los niños y convivieron todos y salieron encantados... ...el poder tratar a esos niños con otros niños... ...que tienen la misma enfermedad... ...ver que no son los únicos que tienen una enfermedad rara... ...o sea, FAPE hizo... ...para mí ha sido una de las mejores ideas que hicieron... ...al hacer el campamento de poder conocerse a los niños... ...y conocernos las familias.
0: Esta enfermedad rara se da, como en, en tu caso... ...en la misma familia, varios casos... ¿O puede ser aleatorio? ¿Puede ser en una familia de tres o cuatro niños que solamente aparezca uno?
1: En principio es aleatorio. Es una enfermedad aleatoria que no tiene por qué salir en la familia porque, que se sepa, no tiene nada que ver con genética. Pero en mi casa tengo tres y me han salido dos.
0: Y uno de los objetivos es conseguir que esta enfermedad se conozca más ...se investigue más, lógicamente... ...y conseguir una, una prevención de la misma... ...además de conseguir que sea un día internacional... ...para que a nivel mundial se pueda... ...concienciar también sobre la misma.
1: Sí, sí, queremos que se haga visibilidad... ...porque es algo tan desconocido... ...y tantas familias que a lo mejor piensan... ...que su hijo lo que tiene es... ...una cojera que pasará y luego no pasa... ...y se ven tan perdidos, entonces queremos... ...dar visibilidad a que existe esta enfermedad rara... ...que haya más investigación... ...a ver de dónde viene, el por qué viene... ...preverla no... ...en principio no se puede prever esa, esa enfermedad... ...eso sale porque sale... ...no es algo que se pueda decir sale por esto... ...entonces que se dé a conocer y se investigue más esa enfermedad.
0: Y para alguien que... ...si bien no tenga esa enfermedad... ...pero conozca a, a otra persona... ...que sí tenga esta enfermedad del Pertes... ...¿cómo podría ponerse en contacto con ASFAPE... ...¿qué es lo que debería hacer?
1: Pues buscando en el, en, en el buscador... ...pone ASFAPE y es que sale lo primero... ...es que es lo primero que sale ASFAPE... ...y ya tienen el, el email, el teléfono, lo tienen todo.
0: Además de ese campamento... ...que se organizó recientemente... ...para que los niños y las familias se conocieran... ...¿en qué otras cosas os apoyan desde Alfapé?
1: Eh, tenemos un grupo de WhatsApp según... ...de la parte de España, porque como ya digo... ...es, es de toda España, entonces tenemos la parte sur, central... ...y siempre hablamos las familias... ...siempre están escribiéndonos, felicitando a la fiesta... ...cómo van los niños, cómo, cómo llevan... ...está todo el mundo pendiente del niño que va peor... ...del niño que está operado... ...el niño que acaba de salir... ...están siempre todos... ...tanto el equipo directivo... ...como el resto de familias de AFAPE, ...siempre pendiente de todos... ...es una gran familia.
0: Y este lunes 17 de enero... ...se celebra... ...el día de concienciación del PERTES... ...¿qué es lo que se ha organizado a través de ASFAPE?
1: Pues se le ha hecho la propuesta... ...a, a los ayuntamientos... ...de que iluminen el, ...su monumento, la fachada... ...cualquier cosa, así en central de, del pueblo, de color verde... ...porque es el color que significa, que, que da representación al perte... ...se ha puesto el color verde.
0: Jennifer, pues muchísimas sí. gracias por atendernos... ...por hablarnos de esta enfermedad rara, desconocida... Sin embargo, fíjate, estamos en Torre Pacheco y también hay afectados, como en el caso eh, tuyo, dos de tus tres hijos padecen esta enfermedad rara. Es una enfermedad que está ahí próxima y desconocida. Ojalá se mejore esa investigación, se dé a conocerse de esa visibilidad que pretendéis desde Alfabe Y pues de aquí eh, animamos, eh, damos fuerzas y ánimos para seguir adelante en esa lucha contra esta enfermedad.
1: Muchísimas gracias. Por todo. Muchísimas gracias, porque es un mundo ahora mismo lo que acabáis de hacer. Un mundo.
0: Jennifer, muchas gracias por atendernos, por hablarnos de esta enfermedad y de AsfAPE. Y que ese lunes 17 de enero se celebre ese día de concienciación del PERTES y pronto se pueda conseguir ese día internacional.
1: Muchísimas gracias. Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: Los servicios de urgencias de atención primaria reforzados por el 061 realizantes de antígenos sin cita previa el próximo jueves 13 de enero de 17 a 21 horas a personas con sospecha de covid o contacto estrecho. Estos test se realizarán en el servicio de urgencias de atención primaria de Torre Pacheco en el centro de salud en Leyuk. Murcia de Salud recuerda que una persona positiva en COVID-19 o con síntomas tiene que quedarse en casa y hace un llamamiento a la población para que se extremen las medidas. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena
2: aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: En la información agrícola del día destacamos que las importaciones de frutas y hortalizas aumentan por encima del 6% en un año. La importación de hortalizas de enero a octubre de 2021, últimos datos actualizados por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, se elevó a 1,2 millones de toneladas, un 2% más que en los mismos meses del año 2020, por un valor de 694 millones de euros. En hortalizas, el mayor volumen corresponde a patatas con 660.000 toneladas, seguida del tomate con 148.000 toneladas, judía verde con 96.000 toneladas y ...cebolla con 91.000 toneladas... La importación de frutas en los 10 primeros meses de 2021 se elevó a 1,7 millones de toneladas, más del 10%, por un valor de 1.980 millones de euros. Las frutas más importadas registraron fuertes crecimientos, a excepción de la naranja. El plátano es la fruta más comprada, con algo más de 304.000 toneladas y un 18% más que en los mismos meses de 2020. Seguido del aguacate, con algo más de 194.000 toneladas, que también registró un ...fuerte crecimiento del 26%. De sigue manzana con un 6% más y 151.000 toneladas y la piña con un 15% más y 135.000 toneladas. La importación de kiwi también creció un 12%, totalizando 130.800 toneladas y la de sandía un 3%, ascendiendo a algo más de 112.000 toneladas. Se observa un amplio abanico de frutas y hortalizas importadas, reflejando la diversificación de las compras y se observa también una evolución positiva continuada, incentivada por el marco regulatorio, tanto en el ámbito productivo como en el comercial, según ha informado la patronal CEPEX.
2: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno.
0: Un bebé de un año ha sufrido quemaduras en el cuerpo debido a un accidente doméstico en la tarde del martes, día 11 de enero. El Centro de Coordinación de Emergencias 112, región de Murcia, recibía a las 19 horas 4 minutos una llamada de servicio de urgencias de atención primaria del Centro de Salud de Torre Pacheco solicitando una unidad móvil de emergencias. El niño se ha quemado con una tetera, según han explicado los testigos, tras ser atendido por personal sanitario del servicio de urgencias y posteriormente por sanitario de la UME ha sido trasladado al servicio de urgencias del Hospital Materno-Infantil del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca.
2: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: La Guardia Civil ha detenido en Torre Pacheco a un experimentado delincuente de 21 años de edad al que se le atribuye hasta el momento la presunta autoría de una docena de robos en el interior de vehículos. La investigación se iniciaba el pasado mes de diciembre cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de una serie de robos en las pedanías pachequeras de Roldán y Balsicas, En concreto una treintena de robos en el interior de vehículos que había generado alarma social. Mientras se obtenían indicios de estos escenarios delictivos. Otro robo a finales del mismo mes en Roldán puso a los agentes tras la pista de un joven que había sido visto hurgando un turismo. Gracias a la colaboración ciudadana, los guardias civiles conocieron la descripción física del sujeto e iniciaron su búsqueda, que se logró a la mañana siguiente. En el momento de su identificación, el sospechoso portaba varios de los objetos robados de la madrugada anterior, siendo un total de 12 el número de vehículos violentados. Además de llaves de viviendas, ropa y relojes sustraídos esa misma noche, también le fue incautada una herramienta rompevidrios, método supuestamente empleado para romper las ventanillas y que coincidía con el utilizado para robar en el resto de casos que estaban siendo investigados. En ese acto se procedió a la detención de un joven de nacionalidad marroquí con un amplio historial delictivo como presunto autor de 12 delitos de robo con fuerza a la espera del cotejo de los vestigios obtenidos en cada uno de los escenarios delictivos y por si pudieran coincidir con la identidad del ahora detenido la Guardia Civil mantiene la investigación abierta. El detenido, los efectos recuperados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción número 2 de San Javier, que ha ordenado su ingreso en prisión provisional. Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos. A causa de la situación epidemiológica en la que nos encontramos, la Federación de Trialón de la Región de Murcia se ha visto obligada a retrasar la entrega de premios que tenía prevista para el próximo sábado 15 de enero en el Centro de Artes Escénicas de Torrepacheco. Se publicará la nueva fecha en cuanto a la situación mejore y puedan realizar la entrega en las mejores condiciones. También se aplaza la Asamblea de la Federación de Trialón de la Región de Murcia, que estaba prevista para el 15 de enero y se aplaza hasta el 29 de este mismo. Mes, la cual se realizará mediante videoconferencia.
2: Edición Mediodía Servicios Informativos
0: El Pasico Bus y el Ayuntamiento de Torre Pacheco conectan las pedanías con el casco urbano ofreciendo trayectos rápidos, cómodos y de fácil acceso. La línea 1 ofrece la posibilidad de realizar un recorrido por todo el casco urbano de Torre Pacheco. La línea 2 conecta las principales pedanías del municipio con Torre Pacheco. Tienen más información y horarios en la web torrepacheco.es, también en las redes sociales y en el teléfono 629 21 34. Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local. Vamos a hablar ahora de cultura y de una exposición... ...que se va a llevar a cabo en Galería Bambara, en Cartagena. Se trata de Estética Dogón, arte ritual africano. Vamos a hablar de esta muestra con Luis Artés, el director de la Galería.
3: Sí, la, y en la Galería Bambara, como su propio nombre indica... ...que es un nombre africano, pues nos gusta mucho el arte africano. Y entonces, pues, en este caso... ...hemos dedicado a 12 piezas... ...del arte de la etnia Dogón... ...la etnia Dogón es, está en Mali... ...en medio Mali es Dogón... ...y es una etnia muy interesante... ...muy sabia... ...con una cultura ancestral... ...y llena de simbología, de mitos... ...y es una estética muy interesante... ...muy interesante, dentro de lo que es África... ...lógicamente, pues no todas las etnias... ...son igual de interesantes ni todos los países igual de atractivos, y Mali, en este caso, es un país muy creativo, y Los Dogones es un espacio todo donde están todos los poblados en la falla de Bandiangara, es muy interesante, realmente, muy interesante, invito a quien le guste la estética africana, pues que se pase por la galería y lo va a pasar muy bien.
0: Pues serán esculturas y también algunos instrumentos...
3: Sí, hay hay esculturas, hay puertas talladas con toda la cosmogonía Dogón, hay cerrojos, hay un poste de Toguna, la Toguna es la Casa de la Palabra donde se reúnen los ancianos sabios, una especie de parlamento, y hay un poste y hay unas máscaras de, de simbología Dogón. Entonces son 12 piezas... Y les invito a quien le apetezca a dar un paseo por Cartagena y pasarse por la galería, pues el horario es de martes a viernes de 5 a 7 y media.
0: ¿Y hasta cuándo va a estar esta vuelta? Hasta final
3: de enero.
2: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El tiempo previsto para este miércoles 12 de enero en la región de Murcia es de cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales más probables en las sierras, abriéndose claros por la tarde. Temperaturas en descenso con heladas débiles en zonas altas. Máximas de 16 grados en la capital de la región, 15 grados de máxima en el mar menor con mínimas de 6 grados y en el campo de Cartagena llegaremos a máximas de 15 grados con mínimas de 9 grados. Recuerden que a las 20-30 horas volveremos con más información local. Y ahora les dejamos con la actualidad regional que nos la los servicios informativos de Radio Nacional de España. Este espacio de edición mediodía lo pueden ustedes escuchar en los podcasts de Radio Trelle Pacheco. Feliz sobremesa, muchas gracias por seguirnos cada día y bien buenas tardes.